0: Olá caro ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje gostaria de falar consigo sobre uma conversa que eu tive no sábado passado, que foi uma conversa muito interessante num direto no Instagram. O tema da conversa era sobre stress e pediram para falar sobre stress ou sobre o que fazer para diminuir o stress. Realmente há muitas coisas que se podem falar sobre diminuir o stress, no entanto... Achamos sempre que poderá existir alguma fórmula mágica, ou poderá haver algum tipo de tarefa, algum exercício que seja fulminante para fazer o stress desaparecer. E esta conversa, no sábado, no direto com a minha amiga Ana, correu muito bem. E a conversa foi tão boa que se estendeu para quase duas horas. Decidi fazer este episódio para resumir um pouco daquilo que foi a nossa conversa e dar-vos, então, os quatro passos, ou não diria que são passos, porque um não necessita necessariamente do outro, diria que são quatro tarefas que se as fizer e se tiver tempo para mestrar e para praticar, eu tenho a certeza que o seu stress irá diminuir. Nós começamos a conversa por definir mais ou menos o que é o stress. O que é que é o stress? Imagino que tem fome. Imagino que tem muita fome. Estás fomeado. Ora, quando nós temos fome, temos um grande problema. Falta de comida. E não conseguimos fazer mais nada enquanto não comermos qualquer coisa. E isto pode-nos causar um stress só por não comer. Então, quando temos fome, temos um problema. Mas repare que depois de barriga cheia, temos mil problemas. Repare que quando nós temos mesmo muita fome, não pensamos em Deus, no universo, não pensamos na nossa respiração, não pensamos em nada. Nós queremos é comer. E comer é para resolver. Daí o stress. Mas quando temos a barriga cheia, deixamos de ter esse stress e começamos a ter outras coisas que nos causam algum stress, alguma preocupação, alguma dúvida. Então, barriga cheia, não temos um problema, temos mil problemas. Repare que o ser humano nunca está satisfeito com o que tem, nós temos algo. E queremos sempre mais. Se colocarem o um ser humano num cubículo de 15 m 2 não há de tardar muito, que ele, depois de sentir confortável, quer sempre um pouco mais. Depois passamos para 3 m2. E passado um pouco, o ser humano vai querer sempre mais. Se alargarmos o espaço para 10 m2, irá ficar confortável por algum tempo, porque veio de um espaço de 15 m 2 mas repare que não é suficiente e há de querer sempre mais. Isto para lhe dizer que o ser humano vai querer sempre mais. Nunca estará satisfeito. Diz que o ser humano não quer só mais. e Adoguru, no seu livro Engenharia Interior, diz o ser humano procura ter tudo. E é isto que nós somos. Somos um animal que não se sacia não está satisfeito com nada, e nós não estamos só à procura de mais, nós queremos tudo o que podemos ter. Então podemos dizer que quando nós não temos aquilo que queremos, quando nós não somos aquilo que queremos ser, e quando nós não fazemos aquilo que queremos fazer, temos stress. Então pode-se dizer que o stress é o não ter, o não ser e o não fazer, e o facto disto acontecer causa-nos stress. Porque, na verdade, nós queremos tudo. Eu organizei aqui quatro passos, que como já disse, não são bem passos. São tarefas que se podem fazer e uma não tem necessariamente mais importância que a outra e se as fizer todas, naturalmente, terá boas probabilidades de diminuir o seu stress. Uma das coisas que noto é que o stress, como já referi, é algo que acontece quando nós não temos, não somos ou não fazemos. Portanto, uma grande parte das coisas que nós não fazemos, causa-nos stress. Isto é um pouco contraditório, mas na verdade, temos stress por coisas que nós queremos fazer, mas que não conseguimos fazer. Ou por não termos as capacidades, ou por não termos a inteligência, ou por não termos a competência de fazer a tarefa. E isto poderá causar-nos stress. As coisas que nos acontecem também nos causam algum stress, mas normalmente, quando nós não fazemos porque não sabemos, porque não temos medo, porque temos preocupação, temos dúvidas, queremos ser perfeitos, então uma das coisas, e que parece um paradoxo, é que temos que fazer aquilo que nos causa stress. Quero dizer, temos que agir. E a ação é das coisas fundamentais para que nós consigamos enfrentar aquilo que nos paralisa. O medo é uma forma de stress. E muitas vezes nós não fazemos as coisas por medo e isso causa-nos stress. No entanto, depois de realizarmos as tarefas, verificamos que afinal não era assim tão difícil ou que não era assim tão complicado de se fazer. Daí é importante que nós façamos as coisas que nós sabemos que têm que ser feitas. E normalmente o humano sabe que tem que fazer as coisas. Sabemos que temos que dormir melhor, sabemos que temos que fazer exercício, sabemos que temos que ler mais. Sabemos que temos que fazer meditação, praticar o nosso mindfulness. Sabemos que a imaginação é uma característica que só o ser humano tem, mais nenhum outro animal tem. E ainda assim imaginamos sempre aquilo que não queremos, ao invés de imaginarmos aquilo que queremos. A minha sugestão é que para eliminar o stress, ou para diminuir o stress, é necessário que nós façamos o que temos que fazer façamos aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Dependemos muito da internet e do doutor de Google para verificar dicas e sugestões e exercícios para diminuir o stress. Não são precisos grandes teorias à volta deste tema. E nós sabemos que fazendo mal de yoga, fazendo mal de pilates, diminui-nos o stress em grande intensidade. Ainda assim, não fazemos. E aqui... É o segredo. Temos que fazer, temos que agir consoante aquilo que nós acreditamos que nos diminui o stress. Mas não o fazemos porque estamos à espera que uh, algo se faça ou algo mais rápido, um atalho mais curto para nos dar aquela tão desejada sensação de paz e tranquilidade. Pois é, caro ouvinte, não vai acontecer. E é na prática que temos que insistir. Daí, uma das coisas que temos que fazer... É a ação. Outra coisa que te falei foi da comunicação. É importante sermos exímios na comunicação. E agora podes estar a pensar, não estou a perceber Luís, mas comunicação como? Com o outro? Quando falo de comunicação, não, não será com o outro, será a comunicação connosco próprios, será aquilo que nós dizemos para nós próprios, será escutar aquela vozinha interior quando alguma coisa acontece. Imagina que executa uma tarefa e sabe que não a executou muito bem e tem a noção disso e isso pode causar stress a conversa na sua mente vai lhe dizer não fizeste, portaste mal devias ter feito melhor acho que és inadequado acho que és um idiota, és um parvalhão e todas estas linguagens toda esta linguagem que corre atrás da nossa cabeça vai nos stressar e de alguma forma vamos nos tratar muito pior do que aquilo que trataríamos se estivéssemos a falar com outra pessoa ou talvez com uma criança de 4 anos. Certamente não falaria assim com uma criança de 4 anos, mas ainda assim, muitas pessoas tratam-se da pior forma possível quando se trata de dar feedback ou dar uma resposta a uma ação ou uma tarefa que tenham tido. Saber comunicar connosco próprios é das coisas fundamentais. Saber perdoar a nós próprios, saber acarinhar, saber amar, saber escolher as palavras certas para nos impulsionar e para fazermos melhor de uma próxima vez. Naturalmente já sabemos que não somos perfeitos, mas ainda assim muitas pessoas mutilam-se mentalmente e verbalmente com coisas que fizeram e aos quais não tiveram culpa. E mesmo que tenha tido culpa, é importante que tenha aprendido e que se na altura não deu por alguma razão é esquecer, está no passado enterrou, venha para a frente e é importante sairmos desta desta tensão, de sair deste, desta voz que nos puxa para baixo e sabermos perdoar os nossos erros e comunicarmos de uma forma melhor para conseguirmos avançar e conseguirmos ser pessoas melhores Dr. Lair Ribeiro fala que é importante que nós saibamos escutar os outros e escutar também nós próprios quando nós escutamos a nossa tensão baixa. A nossa tensão arterial baixa. Quando nós falamos, a nossa tensão arterial sobe. Portanto, é importante escutar mais do que falar mais. É importante escutar os outros. É importante escutar o que eu sinto. É importante escutar o meu corpo. Mais do que falar e mais do que querer sobrepor e querer distrair-me com tarefas sem saber exatamente aquilo que eu estou a sentir. Daí ser muito comum dizer que Afirmações positivas, ter exercícios como mantras, são coisas que estimulam a comunicação e que, de alguma forma, reprogramam o nosso cérebro. Porque comunicação é isso mesmo. Comunicação é a programação interna. A comunicação interna é a programação que nós dizemos a nós próprios daquilo que somos ou daquilo que não somos capazes. Uma terceira área, ou terceiro passo que eu falei, foi de consciência. Passamos de uma comunicação, ou seja, de uma programação para uma consciência. Temos que ter consciência daquilo que estamos a fazer. E para melhorar o stress, temos que ter uma consciência das coisas que nos rodeiam, das coisas que nós fazemos. E é indispensável assumir as situações como elas são. Aceitar as coisas, as pessoas, as situações, as experiências, tal como elas são. E ter a consciência de que estou no momento e estou a fazer o melhor que eu posso com aquilo que me é dado, com a informação que me é dada. E é importante desenvolver esta responsabilidade de que aceito a situação como é e não vou entrar em tensão porque poderia ser outra situação ou poderia ter respondido de uma forma melhor ou pior. Nós respondemos às situações tal como elas nos apresentam, com a nossa energia do momento, com a nossa atitude, com a nossa forma de estar, com o nosso espírito. E é consoante este espírito com que nós resolvemos as nossas coisas. É importante deixar de reclamar e deslugar e ter consciência disto é fundamental. Esta consciência de que falo é também, e posso considerar, uma atenção plena ao momento. E muito se fala hoje em dia no mindfulness. E o mindfulness é precisamente isto. É a atenção plena no momento. É estar concentrado numa determinada tarefa, numa determinada pessoa, numa de, num determinado objeto. E daqui passamos para um quarto ponto, ou um quarto passo, que é tomar a consciência e tomar a atenção à nossa respiração. Porque a respiração é algo que nos coloca no presente. Eu respiro no presente, e nada mais me leva para o passado ou para o futuro se eu me focar no presente. Então a, a respiração é das qualidades fundamentais que nós devemos ter em conta quando nós queremos aliviar o stress. Enquanto penso na respiração, eu estou no momento presente. E no momento presente, os pensamentos que imaginam o futuro, os pensamentos de memória do passado, não consegue interferir com tanta intensidade como consegue interferir a respiração no presente. A respiração é fundamental. E com este ponto, sugiro que faça uns exercícios de respiração, por exemplo, apenas e só estar sentado e sentir o ar que entra e o ar que sai pelas suas narinas. Sinta e verifique que o ar que entra e o ar que sai nem sempre é idêntico tal como se estivermos a observar as ondas de um mar, reparamos que elas rebentam todas, mas há sempre ondas mais fortes, há ondas mais fracas, existem ondas que parece que rebentam e não rebentam, e assim é o ar que nós respiramos. Nem sempre respiramos profundamente, nem sempre respiramos mais lentamente, e a respiração, toda ela é diferente, consoante as necessidades do nosso corpo. E só o facto de estar com os olhos fechados e pensar e a tomar consciência da respiração no momento presente, alivia-nos em grande escala a intensidade de alguns pensamentos que por vezes nos podem causar preocupação, dúvida, stress, ansiedade, medo. Então, faça esse exercício da respiração. E com este ponto eu me despeço. São estes então os quatro passos ou as quatro tarefas que são muito óbvios, mas também poucas pessoas os fazem, porque estamos sempre à procura de algo mais rápido, mais curto, mais, mais eficaz, mas nada é mais eficaz do que isto. É importante agir naquilo que nós sabemos que temos que fazer, é importante saber comunicar connosco próprios quando as coisas não nos correm assim tão bem, é preciso também ter consciência e prestar atenção ao momento presente e como é que a gente o faz? Através da respiração. Esta foi a conversa que nós tivemos no sábado. Se quiser ver a conversa na íntegra, pode vê-la no grupo Ser Humano Sem Stress do Facebook. Se ainda não aderiu, peça para aderir. E eu com muito gosto terei o prazer de deixá-la deixá participar no grupo e então ver todo o conteúdo que eu tenho colocado, todas as aulas em direto às quintas-feiras e todos os materiais que eu vou disponibilizando para conseguir viver uma vida um pouco mais tranquila com mais paz e ser naturalmente um ser humano sem stress muito obrigado um beijo. e até breve e assim foi mais um episódio do podcast pare, escute, ajuste Espero que este conteúdo seja útil e uma mais-valia para o seu dia-a-dia, -dia, porque se vive melhor quando está bem. Então pare para sentir, escute o seu coração e ajuste a forma como reage ao que lhe acontece. O meu nome é Luís Barbudo e poderá encontrar mais ajustes em www.pareescuteajuste.pt. Um beijo para si! Caro ouvinte, tenho uma novidade. Com a crescente procura de meditações e ferramentas para aliviar o stress e a ansiedade, resolve criar as meditações e reflexões Ser Humano Sem Stress. Estas meditações e reflexões juntam os conteúdos de desenvolvimento pessoal, incluindo técnicas e ferramentas tais como a respiração, e combinam-se com a tecnologia das bandas teta, que ajudam na preparação e reprogramação do seu subconsciente para uma vida mais feliz e mais preenchida. E tudo isto acontece enquanto o seu corpo relaxa. Para mais informações, consulte o site par-scute-ajuste.pt ou clique no link em baixo. Obrigado e um bem-aja.